0: 让我们一起来攻读神的话语，记载在圣经《路加福音》二章二十五到三十五节。由我来起，弟兄姐妹来应。在耶路撒冷有一个人名叫西面，这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他身上。他受了圣灵的感动，进入圣殿，正遇见耶稣的父母抱着孩子进来，要照律法的规矩办理。主啊，如今可以照你的话释放仆人，安然去世。就是你在万民面前所预备的。孩子的父母因这论耶稣的话就稀奇，又要做回谤的画饼，叫许多人心里的意念显露出来，你自己的心也要被刀刺透。接着我们有灵。牧师来为我们证道，证道的题目是“看
1: 见”。弟兄姐妹，大家平安。天气很冷，但是我们还是要彼此祝福哦。我们跟隔壁后面一起祝福，说：“愿耶稣的爱温暖你的心。”我们一起来做一个祷告。亲爱的生，神，谢谢恩典。虽然天气寒冷，但是我们敬拜的心依然活热。来到了面前，看见自己，也看见神的荣耀。主耶稣，我们感谢来赞美你。让我们一天一天的经过，一年的一年的经过，我们都感受到神的圣灵就与我们同在，在我们每一天当中。将今天的时间分别为圣，求神带领，祷告，奉耶稣的名，阿门。我们每个人的一生当中都有起起跟落落，有年轻的时候，也有年老的时候。在年轻的时候，我们认为自己很刚强，我们可以胜过一切。可是，当我们到年老的时候，我们开始觉得说，好像虚空，虚空，一切都虚空。有一首诗歌，或许我们在座的弟兄姐妹，我们都非常清楚，那就是叫《白发吟》。这首诗歌当中有一段话这样说：“亲爱的，我已经年老，白发如霜，银光耀。可叹人生必朝露，青春少壮几时好？当你花容渐渐衰。”乌漆黑发已灰白，我心依然如当初，对你永远亲又爱。他副歌这样说：唯你永远是我爱人，永远美丽又温存；唯你永远是我的爱人，永远美丽又温存。或许当我们在年老的时，候，看到作者歌的时候，你心里会有很大的感受，因为你看到你旁边一直陪你到生命当中终点那一个人。或许他已经慢慢的衰老，甚至牙齿已经慢慢的掉，甚至头发已经慢慢的灰白了。通过这首诗歌当中，他在感受到人生当中的变化无常，他在告诉我们人生当中，或许在我们年轻的时候，我们要向上感谢；，但是在到年老的时候，有更多感谢在身旁当中每一个人。我们对年老的定义完全都不一样。当我们到年老的时候，你如何来看自己未来的人生？澳洲有一个非常出名的哲学家，他是一个生态学者，也是一个植物学家，叫做大卫古道尔。他到年老当中，他在澳洲有很好学术地位。可是他在过生日当中的时候，他竟然许下这样愿望说：“让我可以尊严地死去。”他生日愿望竟然说：“让我有尊严的可以面对死亡所带来任何一种的恐惧跟害怕。”现在家人，或许到了生命终点的时候，我们会不会跟这个生态学者这样说：“神啊，求你让我有尊严的回到你身旁去。”这是生态学者他对生命的终点当中他自我的描述。但是台湾有一个非常出名的一个。爵士鼓的好手叫做杨宝秀，他离癌之后，他重新检视他自己的生命，因为他知道他非常喜欢音乐，可是在年少或是在青壮年或是当家庭主妇时候，他已经为了家庭牺牲这一切，可是他知道他自己离癌，所剩的日子不多，他希望重新回到过去他最爱的打鼓，于是他就专心投入打鼓。学习打鼓，甚至最后也可以去教学，甚至到最后，他可以慢慢的成为很多乐团的帮助者。我们看到姚宝寿一生当中，他继续在台湾所上帝所给予这块土地当中，他继续成为一个摇滚乐手，直到他生命的终点。每个人其实对年老的时候都有不同的理解或感受。不管生物学者或是杨宝秀这个姐妹，他们对年老的定义完全都不,不一样。有些人期待很尊严离开，但是有些人却期待，当我到生命终点的时候，我可以让我的生命然后展现出色彩。生命当中其实很多时候不是我们可以去决定的，尤其我们看到雅各的一生，当我们去读旧约当中雅各。当他跟他的孩子来到了埃及，享受那个荣华富贵。当时的法老王想要知道雅各如何有这么多的孩子，甚至有约瑟这么出色的孩子，他到底人生的秘诀到底是什么在？在创世纪第四十七章第八节到第九节当中，圣经这样描写：法老就问雅各说。雅各，你平生的年日是多少？可是雅各对法老这样说：“我聚居在世的年日是一百三十岁，我平生的日子年日又少又苦，不及我列祖在世聚居的日子。”当你读到这样的话当中的时候，你心里或许对雅各这个人又开始产生了很多问号。照理讲，你应该是很幸福的人。因为你有十二个孩子，照理讲你应该是很快乐的人，因为你的孩子都围在你的四周围。照理讲你是比别人更幸福一个人，因为你想尽的荣华和富贵，甚至连法老王也想知道你人生的秘诀、得胜秘诀是什么。可是雅各竟然不是对法老说：“我人生得胜秘诀是因为上帝与我同在。”他竟然这样回应说：“我。”一生的年日当中又少又苦，对他来讲，他的人生当中好像很少，又觉得非常苦，因为他认为他不及于他的列祖列宗。作为我们看到人生当中到了尽头，我们每个人对人生都有不同的注解。圣经当中，诗篇诗人又对人生有另外一个新的注解。他对年老的人，他包括他自己，他这样自我描述，四篇九十二篇第十二节到十四节，他这样说：一人要发望如棕树，生长如黎巴嫩的香柏树。他们在于耶华殿中，发望在我们上帝的殿里。他们年老的时候，仍要结果子，要满了枝浆而长发青。当你读这段话，当中，四篇九十二篇世人如何看待他,他人生当中的未来的日子？他认为到年老时候，不是自己哀叹自己；年老时候，不是常常埋怨神，而是年老时候，我依然要像一棵栽在耶和华殿中那个棕树，叶子是清脆的，是满的枝浆的。亲爱家人，当我们到有天年老的时候，当我们来到神的教会，我们是不是也可以像诗人这样描述说：上帝，我年老的时候，我仍要结果子，甚至要满了枝浆，而且长发青。这是信仰给我们一个很大的激励跟鼓励。原来到年老的时候，不是因为自己年老而满月神，而是在年老当中换一个角度，更积极正面来看自己说，说神啊，我到年老的时候，我还是一样的要结一个信仰果子，我还是结一个工业果子、善良果子、奉献果子、仁爱果子，甚至我希望我一生当中永远活在耶和华的殿中，直到永永远远。我们今天所读的圣经当中，在描写一个年老的人，他在年老当中，他一直有一个很深的期待，就是他可以在有生之日可以看见上帝的荣耀，就是那个拯救者、那个弥赛亚、那个救世主来到以色列当中。我们今天的记录当中是有一个人叫做西面，在他人生最后一刻当中，他相信他可以看见。他相信神绝对不会离弃他，他对神讲说：“神啊，让我在人生最后一个日子当中，我可以成为一个有影响力的人，我可以看见主耶稣基督的荣耀，看见神的救赎来到我们当中。”神听了这年老西面的祷告，最后让他看见弥赛亚，我们救主耶稣基督。最后，他了无遗憾的回到天家。我们今天要来看西面这个人，到底西面这个人带给我们有什么影响跟反省？第一点的反省就是：我们到底有什么？你有什么？圣经第二章第二十五节这样这样说：在耶路撒冷有一个人名叫西面，这人又公义又虔诚。常数常数常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他的身上。当你读二主节当中，他很清楚的告诉我们一件事情，就是有一个人名叫西面，他在描写这个老人这个西面是怎样一个人。其实他是一个很平凡的一个老人，因为他本身不是祭司，他也不是一个宗教领袖。他是一个很平凡的一个老人，或许就是我们在街上所看到每一个经过你面前那一个老人一般。他是一个很平凡的老人，可是平凡的背后却看见他是一个又公义又虔诚。公义，他原来意思叫做指敬畏神、正直、守律法与上帝同行的人。虽然西面是一个老人，是一个很平凡的老人。可是他是一个很公义的人，他是一个很敬畏神的人，他所神的律法，甚至他学习在每一天当中与神同行，与神经历他生命当中的喜有苦。他是就这样这么公义的人。不止如此，他又是一个很虔诚的人。虔诚的意思就是说，人对神有一种非常严谨的态度。简单的来说，就是他对属灵的事非常的在意。他虽然是一个平凡的老人，可是他是一个有神同行的人。更重要，他对所有属灵的事是充满了信心，充满了渴慕，对属灵的事是非常在意。因此，他看见了以色列人在沉沦当中，他看见的需要有个拯救者来到以色列当中，带领他们经过黑暗，看见光明。于是，他对神恳求说：“神啊，在我有生日子当中，我真可以看见。”我们以圣的荣耀，甚至看见一道光，然后带领人经历过黑暗，来到光明之中。我们看到了，在描写西面这个人当中，他说他很虔诚，就是他是一个对属灵的事非常在意的人。我们今天每个成为基督徒的我们，我们对属灵的事我们在意吗？我们对人的得救在意吗？我对自己的灵魂的得救在意吗？我对与神之间的关系在意吗？若一个基督徒无法对属灵的事在意，对属灵的事不再有渴慕的时候，其实我们的心也慢慢的朝向黑暗。这个年老的西面，他不仅是一个很平凡的老人，他对属灵的事很在意，甚至他守律法，他敬畏神，甚至与神同行。所以，圣经在描写这个老人当中，给他一个定义，就是又公义又虔诚。更重要，他是一个充满有盼望的人。虽然当时在法利赛人、立位人以及所有经学教师的控制之下，以色列人过着宗教的生活，但是没有活出宗教的精神。整个社会的氛围是充满着绝望，充满了失望。因为他们看不见任何一个光来到他们当中，带领以色列百姓朝向一个又真实，甚至又神所喜悦的道路而前进。当大家对当时的环境失望的时候，这时候西面依然保持一种很大的盼望，因为他知道神没有离弃，神没有放弃他们，神一定会派一个拯救者来到他们当中，成为他们的希望者。所以，心念抱持着这样的期待，所以圣经才会讲说他素来是充满盼望的人。我们今天成为一个基督徒，不也是如此吗？有时候我们会对环境失望，我们有时候会对政治失望，有时候我们会对人失望，甚至对我们的亲人失望。我们常常也会有失望的一面，但是因为失望导致我们产生绝望。当我们产生绝望的时候，我们就人生就放弃了，我们觉得人生没有任何意涵的，没有任何意义的。可是我们看到西面这个老人，这个敬畏神的人，他环顾四周，整个宗教氛围是如此的堕落，甚至他们不再期待有个新的弥赛亚来到他们当中，他们只期待平安的度日，只期待有吃有喝有玩。只要没有任何灾难，他们一切都认为是好的。可对西面来讲，这不是人生当中最重要的，因为他期待有一个拯救者来到他们当中。最后，我们来看圣经如何描写这个西面这个老人。他说他是有圣灵在他身上的人。亲爱的家人，当你生命当中有圣灵与你同在，你就会充满了盼望。你就会过着公益跟金钱生活，虽然在很平凡当中的时候，你依然的喜乐来经历生命当中每一天。亲爱家人，我们每天早上起来第一件事情，我们要大声呼喊说：“圣灵，请你来，进入了生命当中，带给我新的一天、新的盼望、新的能力、新的力量。”因为我们知道，我们会因为环境，我们感到觉得很沮丧，我们会对人感到失望。我们对收做事情若没有抱着一个盼望的时候，其实每一天起来第一件事情，你会很哀叹，甚至很无趣，甚至很绝望，说又是失望的一天。说求神帮助我们，每天早上起来，你要勇敢对神宣告说：靠着主耶稣基督的圣名，圣灵今天要降临在我生命当中，我今天当中要过着得胜的生活、喜乐生活、与主亲近的生活。圣经不是随便描写一个人，他在描写西面的时候，把他放在我们陆家福音当中占了非常重要版面。西面这个很平凡的人，也在告诉我们每一位弟兄姐妹：，我们虽然都是很平凡的人，但是我们还是可以活出不一样的生命的色彩，如同西面一样，成为一个公益，成为一个虔诚，成为有盼望，成为一个有。圣灵在他生命当中的人，亲爱家人，这几样当中你有几样呢？神今天使用西面，不是他年轻力壮日子，也不是他人生当中黄金岁月，神使用的西面，是因为他敬虔爱神，因为圣灵在他生命当中，他生命充满的属灵的魅力。我们今天来到神的教会，我们生命当中会让每一个来到我们面前的人感到我们生命当中有那个属灵的魅力吗？我们常常说这个人有宗教魅力，我们说这个人有一个啊政治上的魅力，我们这我们说这个人有明星的魅力，但是成为基督徒，我们应该让别人说我们生命当中有属灵的魅力。当我们生命有属灵的魅力的时候，你要发觉你是一个充满喜乐的人，你是充满有权柄的人，你是充满对人生当中有盼望的人。做亲爱家人，你生命当中有什么不应该有一个属灵的魅力？那个属灵的魅力才会让你在做每一件事情的时候越来越有精神。当你在每一次祷告的时候，你越祷告越有能力。当你生命当中有属灵的。魅力的时候，你自然你的祷告为别人做祷告的时候，人就从你的生命当中看见了基督，因为你的祷告让这个人并得到医治。做近代家人，我们今天所需要的是更多更多的属灵的魅力，而不是一个明星的魅力、唱歌魅力，或是一个政治上魅力。我们需要的是更多更多一个属灵的魅力，如同西面一样。一个老人如何活出那个属灵的魅力，影响了初代教会，因为西面的属灵的魅力，影响了许多后来跟从耶稣的人。求神帮助我们，一个年老的西面竟然可以有那么多的影响力，就是因为有圣灵与他同在。当圣灵与他同在，自然他生命当中就散发着属灵的魅力。每天早上起来，当你面对镜子当中，你再次问你自己：今天你有什么魅力？人从你身当当中到底又看见了什么？圣经在描写许多人当中，其实都有不同的对这个人的描述。我们先来看摩西，《明书记》第十二章第三节说：摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。摩西身上有什么让神与他同行？摩西身上有什么让别人感受他的属灵的魅力？是因为他人极其谦和。圣经描写说，他的他的谦卑胜过世上的众人。这是摩西。我们来看大卫，大卫到底他生命当中有什么属灵的魅力？《使徒行传》第十三章三十六节在描述说，大卫在世的时候遵循了上帝的旨意，就睡了。圣经非常清楚的告诉我们一件事情，就是大卫身上他的属灵魅力，就是因为他遵循了上帝的旨意。意思说，他做每一件事情的时候，他都会先考虑到神，先想到神。今天我们生命是不是也可以像大卫一样，那个属灵的魅力？就是我们遵循了上帝的旨意。当我们做每一件事情的时候，我们就扪心自问：说，若神在这里，他会如何去做？第三个，我们来看耶稣，《约翰福音》第二十章二七节，他这样描述说：“摸我的手，伸出你的手来，探入我的肋旁，不要疑惑，总要信。”耶稣在面对多玛对他的质疑，他对耶稣说：“除非让我摸到耶稣的受伤的钉痕，我才相正相信耶稣已经复活的。”复活的耶稣来到了多玛的面前，再次对多玛说：“多玛，来吧，来摸我的手，伸出你的手来探入我的热旁，不要疑惑，只要信。”我们看见了耶稣很勇敢的现身来到多玛面前，让多玛看见真实的他。他挑战了多玛，你说你要看见，来吧，你来看见我的钉痕，看见我受伤钉痕，用手探入我被枪所刺入的痕迹吧。多玛听到耶稣这样话说：“主啊，离开我，我是个有罪的。”为什么耶稣要对多马说这句话？是因为耶稣身上有爱的钉痕。摩西有谦卑的属林魅力，大卫有遵循上帝旨意的魅力，耶稣身上有爱的钉痕的魅力。亲爱家人，你有什么呢？在你生命当中有什么呢？有一句话这样说。让我常常在反省。他说：，基督徒也有风浪，但在风浪中有平安；基督徒有苦难，但在苦难中有依靠；基督徒也有疾病，但在疾病当中有安慰；基督徒也有逆境，但在逆境中有盼望；基督徒也有眼泪，但在眼泪当中有耶稣。亲爱家人，当我们在重复这句话当中，我们一起来读。透过这句话当中，让我们有一个新的安慰、新的鼓励，好不好？我们一起来读：基督徒也有风浪，但在风浪中有平安；基督徒也有苦难，但在苦难中有依靠；基督徒也有疾病，但在疾病中有安慰；基督徒也有逆境，但在逆境中有盼望。基督也有眼泪，但在眼泪中有耶稣。我们都有眼泪，受伤的眼泪，受苦眼泪，但在眼泪当中，你跟我都有耶稣。我们看到了大卫，看到了摩西，我们看见圣经当中每一个人物当中，都一再的告诉我们，我们到底有什么？他们有神。他们有耶稣与他们同在，纵使在疾病当中，在风浪当中，在苦难当中，在逆境当中，在眼泪当中，多有平安，多有依靠，多有安慰，多有盼望，多有耶稣。虽然外头有风有雨，但在基督里面我们有平安。今天我们成为基督徒，不就是？因为耶稣与我们同在，我们的心有平安吗？第二件事情，透过西面的事，让我们可以来反省，就是在有限的生命，我们依然可以为主来发光。到了路加福音第二章二十九节，圣经这样描述说：“主啊，如今可以照你的话，释放仆人安然去世。”因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是以民、以明以色列的荣耀。这就是熄灭之歌，是熄灭这个年老的老人最后他所写的一首诗歌。他说：“主啊，可以照你的话释放仆人，让仆人可以安然的离开。”因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面,面前所预备的，是为了照亮外邦人的光，也是你明以色列的荣耀。我们看见了年老的西面，在他抱着耶稣之后，他这样自我描述：我可以安然的离开，因为我已经看见了外邦人的光。也看见了以色列人的荣耀。经文当中很清楚的跟我们讲了三件事情，第一件事情就是释放仆人，可以安然的去世。这句话意思就是了无遗憾，没有任何牵挂。一说西面，就对神说：“神啊，我现在已经看见那个救主尼赛亚，以色列人的盼望的所在。如今我可以。”安然的离开，我可以了无遗憾的离开，我可以没有任何的牵挂离开。这是年老的西面对神的一句他自我的阐述的话语。他对神说：“神，我现在已经了无遗憾了，我现在已经没有任何牵挂了。”有时候想想，当我的人生走到尽头的时候，当我在离开这世上的最后一刻的时候，我是不是也可以向西面说：“神啊，我。”已经了无遗憾，神啊，我已经没有任何牵挂，我可以安然的离开。年老的西面对神说：“我已经看见神的荣耀，所以我现在没有任何遗憾，我可以安然的离开，因为他看见了上帝的荣耀，他看见了上帝的救恩。他的意思就是说，我看见神没有离弃。”并拯救受苦的以色列百姓，因为他看见当时的以色列百姓在一个宗教压迫之下，以及罗马帝国压迫之下，他很深的感受这些百姓在一个黑暗当中行走。但是他看见上帝竟然没有离弃以色列百姓，并且拯救以色列百姓。作为差遣的弥赛亚来到他当中，当他抱着耶稣的时候，他勇敢地说：“神啊，我已经看见了荣耀，我看见神你没有离弃我民以色列百姓，神你拯救每个受苦当中的人，所以他说我可以安然地离开的。”第三件事情，他看见什么？他对神说：“那我看见了照亮。”外邦人的光，就在黑暗当中看见亮光，看见了希望。亲爱家人，当你好好去读《西面之歌》这个三个重点当中的时候，你可以看见一个信仰的老人，一个与神同行老人，一个有属于魅力的西面。他如何活出他生命的色彩？就是他对神说：“我可以安然离开。”很。了无遗憾离开，没有任何牵挂的离开，因为我知道神你没有离去，以色列百姓，神你没有离去我们，甚至我在黑暗当中行走的时候，你让我看见光，引导我出黑暗。今天神依然要对我们每一位弟兄姐妹说，神没有离去我们。我们过去的三年当中，我们经历了很多的辛苦，我们经历了很多的挑战，甚至我们也经历到失业，甚至经济难题、教育难题，很多的难题临到我们生命当中。但是神没有离弃我们，神依然的看顾着你，也看顾着我们。如同西面抱着耶稣婴孩耶稣之后，他写出了《西面之歌》，他可以了无遗憾的对神说：“神，我可以安然的离开的。因为我看见神，你没有离弃我们，你依然与我们同在，甚至让我们行走在黑暗当中的时候，依然看见了亮光。信仰的美不就是在如此吗？信仰不是在我们在风物当中看见神荣耀，而是在一个黑暗当中依然保持信心，朝着前面继续往前走。因为继续走，我们一定会看见亮光的所在。如同我们现在的环境当中，甚至面对新的一年，或许我们认为前面的一年当中还是有很多黑暗的一面，但是我们还是在勇敢继续走，因为神要再次对你说：神没有离弃你，神也没有离弃我，因为神依然与我们同在。就是我们在过圣诞节当中一个非常重要意涵，不是吗？耶稣因为爱而来到世上，因为因为耶稣因为爱来到世上，所以最后他愿意为了你，为了我被钉在世上，用他的宝血来拯救我们。那一个离开黑暗，再次跟我们讲说，他永远没有离弃我们。虽然耶稣不在我们身旁，但是耶稣依然与我们同在，他绝对不会离弃每个信靠他的人。生命当中其实。我们都有自己的软弱，但是神不会离弃我们，神依然与我们同在，神依然会帮助我们来胜过每一次生命当中的挑战。我要举圣经当中有六个例子，他们都跌倒过，他们都软弱过，他们总是认为自己曾经风华过，但是生命当中还是很多脆弱一面。我们先来看亚伯罕，我们称为信心之父的亚伯罕，他曾经软弱过，因为为了自己的生命。他对别人说：“他的太太撒拉是他的妹子。”我们看到雅各，他用寂寞夺取了父亲的祝福、长子的名分，但是神依然的来拣选他。虽然他曾经软弱过，可是他靠着神，他还是可以胜过生命当中每个挑战。我们看到摩西虽然有属灵魅力，但是他曾经也跌倒过。因为以色列百姓在没有水喝的时候，神再次说：“你就用杖指着磐石，磐石就会出水。”但是摩西因为百姓不断的喧闹，导致他的情绪上来，他就用那个杖击打了磐石，虽然磐石还是出水，但是最后导致他无法进入上帝所应许之地。我们也看到了彼得三次不认主，他曾经对耶稣说：“主啊。”我纵使与你被抓去关，我也心甘的乐意。可是他竟然三知而不认主。我们看到的多玛，他对别人说：“除非让我摸到耶稣的钉痕，摸到耶稣的肋旁被枪所插入的痕迹的时候，我才真正相信耶稣基督复活。”可直到最后，我们看见了他竟然为了福音。他最后被人从后面射箭，然后殉道而亡。我们看到的伟大的宣教师，还没称为改名之前的扫罗。扫罗他逼迫教会，他看见当时的斯蒂凡被用石头打死的时候，他在一旁还怯怯的失笑。可是，在大马色路中，他与主相遇。他成为一个为福音牺牲他自己生命的保罗。亲爱家人，他们的生命当中曾经都软弱过，曾经都跌倒过。不管是亚伯罕、雅各、摩西、彼得、多玛跟保罗，虽然跌倒过、软弱过，但呢，靠着神的恩典，他们又重新站立起来。他们用有限的生命当中来为主发光。今天不要因为你自己年老了，或是你还认为自己生病了，认为自己好像不如人了，我们就放弃了自己。其实不是，不同的环境、不同的人，我们都可以为主发光。或许年轻的时候可以为主发光，在你年老的时候，你依然可以为主而发光。我很喜欢一首歌，的歌名叫《一根小蜡烛》。这首诗歌这样说：“我们只是一根根蜡烛，要紧的是点燃出来的光。个体的生命只是宇宙间的小点，是它所点燃出来的光芒。只要自己发亮，不愁这个世界没有光。每一刻讯息真实都是永恒的。我的主，我更需要你。”永恒的光芒。今天你跟我，我们都是一根小小蜡烛，我们还是一样可以发光，让人在寒冷当中依然能感到温暖。我们今天都可以成为一根小小蜡烛，指引在黑暗当中行走的人。求神赐福于我们每一位弟兄姐妹，成为一个小蜡烛，在别人寒冷的时候给他温暖。在别人张张走在一个黑暗当中的时候，给他亮光吧。年老西面，他最后安然的离开。他做了几件事情。年老的西面，他的心愿就是看见基督，拥抱基督，荣耀基督。最后，他归属基督。年老西面的心愿。是不是也是你我的心愿呢？当我们走到生命的尽头，当我们回顾过去一生当中，我们是不是也可以勇敢地说：“主啊，我已经看见了你；主啊，我已经拥抱了你；主啊，我要荣耀归给你，我要永远属于你。”求神赐福以每位家人。宗教改革家马丁·路德，他这样自我期许说。一个基督徒若不能成为一座灯塔，也要成为一根蜡烛。虽然我们不能成为一个非常坚固的灯塔，但是你跟我都可以成为一根蜡烛。新的一年即将要开始，我们还有一些地督徒，我们弟兄姐妹还没有回到上帝的教会。你要成为那根小蜡烛。打电话给他，写个赖、like、给他，鼓励着他，让他回到神的教会。让我们一起来敬拜神。不管我们现在是不是像年轻的大卫，面对哥利亚一点都不畏惧，还是我们现在像年老的西面，渐渐的衰老。但是只要你愿意让神使用，其实我们生命。依然都会发光、罢了，求神赐福以为每位弟兄姐妹，不管在任何的环境、任何岁月当中，我们都可以成为蜡烛，我们都可以继续为主发光、罢了，求神赐福以为弟兄姐妹，我们一起来祷告。进来，父神，我们再次来看西面的一生。一个平凡的老人，值得我们效法吗？但是我们却从西面这个平凡的老人当中，看到了公益，也看到了金钱，也看见的圣灵与他同在。主啊，我们要在你面前认罪悔改，因为我们曾经软弱过，曾经跌倒过。常常认为自己不如人，常常看清自己。我们很期待我真的像年老的西面一样，在年老的时候依然可以为主发光。可是我总是觉得我提不起劲，我唱不出声音，我就放弃了。主啊，求你再次燃起我们每个人的信心。当我们在年轻当中的时候。我们就如同大卫一样，别人是靠着刀跟铜戟来攻击以色列百姓，但是他靠着耶和华的名。在我们年轻的时候，让我们像大卫一样，高举神的荣耀。可是，在我们年老的时候，我们可以学习西面一样，看见基督，拥抱基督，荣耀基督，最后我们归于基督。耶稣，谢谢你。愿你的圣灵就与我们同在，赐福于我们。我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。好，我们